0: Eh bien bonjour les spotters et bienvenue dans notre live hebdomadaire de 15h. Et aujourd'hui, on va parler de ce qui s'est passé cette semaine, c'est-à-dire l'annonce du Next 40 et du French Tech 120. Et oui, c'est un indice justement un peu comme le fameux CAC 40, vous savez qui regroupe les plus grosses sociétés françaises, sauf que là, on est dans la tech et on est surtout dans le futur, dans le turfu. Quelles sont les boîtes qui vont faire l'avenir justement du numérique Et en 2019, le gouvernement avait lancé justement ce fameux Next 40 pour justement arriver à créer un peu des conditions de voir quelles étaient les entreprises qui allaient un petit peu émerger. Et deux ans après, on est là. Et à nouveau, on a un Next 40 qui vient d'être mis. Et c'est hyper intéressant. Alors d'abord, première chose, bah déjà, il s'inscrit dans le temps. À l'époque, il y a eu beaucoup de critiques. Il a été un peu ajusté d'ailleurs. C'est ça aussi qui est intéressant. Et il devient de plus en plus robuste année après année. Donc ça, c'est le premier truc top Deuxième chose, c'est quand même la question de la taille. Hein, size matter, quand même, c'est important la taille, surtout quand on commence à parler finance, nombre de people, impact économique. Voilà, ce n'est pas juste des bons sentiments, l'économie. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que là, sur cette dernière cuvée, les tours de levée ont dépassé 50 millions d'euros. Alors, évidemment, on va être beaucoup dans la financiarisation un peu de cette problématique, hein, j'y reviendrai. Le plus petit, euh, il a un chiffre d'affaires de plus de 18 millions, hein, ce qui est quand même pas mal. Et le total, le total en termes de chiffre d'affaires, reprend 8 milliards. Alors 8 milliards, vous dites c'est quoi Parce que vous savez, on brasse des milliards. Il faut quand même voir que c'est 55% de plus que l'année d'avant, donc très belle progression, et c'est à peu près l'équivalent, par exemple, c'est plus gros qu'un Legrand, vous savez, les gens qui font les truc d'électricité, c'est de la taille d'un Alstom ou d'un Pernod Ricard, qui fait 8 milliards à peu près de chiffre d'affaires. Donc vous voyez, ça commence à être pas mal, on est, on va dire, vous savez, quand on calcule si c'était une entreprise, on prenait toutes ces boîtes-là, hein, et bien ce serait le numéro 27 ou 28 du CAC 40. Donc c'est intéressant, ça commence à peser, et c'est pour ça qu'il y a comment, comment faire, des gens qui disent, bah, bientôt, une boîte de, de, de ce fameux Next 40 va rentrer au CAC 40 Ça, ce sera la suite. Entre-temps, il y a un autre antichambre. Alors, deuxième indication intéressante, hein, on voit ça un peu comme un entonnoir. Hein. Il y en a deux qui en sont sortis mais pour, par le haut. On a OVH qui est rentré justement à, à Euronext, donc la petite bourse, on va dire, ce n'est pas encore justement la grande, mais c'est le début, et puis Believe également donc c'est deux acteurs qui sont sortis et qui ont été introduits en bourse, alors euh, un peu chahuté, parce qu'on voit bien que encore une fois les français n'ont pas l'habitude d'investir dans ces boîtes là mais quand même c'est de plus en plus présent, il y en a deux euh, c'est bien possible qu'il y en ait peut-être trois ou quatre plus tard, enfin on verra, il faut que là dessus aussi Euronext muscle un peu euh, son jeu si on veut justement que les, bah, ces boîtes du Next 40 euh, soient plutôt attirées par cet endroit là que par ailleurs Voilà. Et le ailleurs il est moins sympa il y a un point, et, et du coup, euh, je, je salue d'ailleurs ce qu'a dit aussi le, le ministre Cédricot hein, euh, sur ce sujet. -là. Il a dit quelque chose que je trouve très juste. Il dit euh, la domination, parce qu'on est tous, on essaye chacun, d'ailleurs on n'est pas toujours d'accord, mais d'essayer justement de trouver comment on peut régler cette problématique de domination américaine et avoir notre souveraineté numérique, il dit, ben, quand même, aujourd'hui, les marques comme Backmarket, comme Mano Mano, comme Doctolib, ou comme Blablacar, ben, en fait, c'est des marques qui sont connues de tous. Et donc, dans le B2C, il y a quelque chose d'important, c'est que ce sont des marques, aujourd'hui, qui ont pignon sur rue. Ce pas euh, des marques totalement obscures, techie, que personne ne connaît. Donc, oui, il n'y a pas que Google, Facebook, blablabla euh, bla bla dans la vie. On a aussi, maintenant, des marques qui sont très fortes et ça vient justement de cette domination -là. Et ça, c'est top, parce que je suis d'accord que la question, elle vient également du, euh, du, du, de la notoriété, quoi, du Brown, de la marque. Apple, par exemple, c'est une marque incroyable euh, qui produit des produits sans doute incroyables, mais la marque est d'abord incroyable. Donc, il y a un énorme travail qui est fait par les nouveaux, vous savez, les, les no les nouveaux fondateurs de ces boîtes tech sur l'action de la marque, la culture l'entreprise et ils ont raison, et ça paye. Donc ça, c'est top. Euh, il un autre truc marrant que j'ai trouvé, c'est que si on prend par exemple le CAC 40, en fait on dit souvent que bah, le CAC 40 représente la moitié du PIB français. Alors, bah, ça, ça, ça représente. Euh... c'est pour ça aussi que l'État est aussi, l'État il veut pas parler à plein d'entreprises, donc il se concentre sur les plus importantes. On dit toujours que l'État il s'intéresse trop aux grandes entreprises. Bah oui, mais enfin, ça représente la moitié du PIB. Et là, le, le, le NEX justement, si on prend le, le French Tech 120, bah, on dit qu'il représente la moitié des recrutements à venir dans le numérique ce qui est plutôt pas mal, mais ce qui est aussi un assèchement du marché. Donc, on voit que ça crée évidemment les tourbillons. mais C'est normal. Une forte croissance, 55%. Je vous rappelle que la croissance, elle est mollement à 2-3%. Bon, là, on a eu 7, mais c'était en rattrapage. Sinon, en moyenne, on est plutôt sur 2-3. Donc, vous imaginez, vous faites 20 fois plus vite, c'est quand même une catapulte par rapport au monde économique. Donc, oui, ça bouge un peu. Alors, par contre, Évidemment, ce n'est pas que du bonheur, parce qu'en face, ces boîtes-là, qu'est-ce qui se passe bah D'abord, un, elles ont énormément de fonds américains qui viennent au capital, et ce n'est pas justement des, des fonds qui viennent d'Europe. Donc, quelque part, elles représentent la France et l'Europe, mais elles sont en train de des fois bouger d'un point de vue capitalistique vers des fonds américains. Euh, surtout quand en plus, deuxième sujet, en fait 100% de leurs infra, 9 fois sur 10, c'est de l'américain. Alors beaucoup de AWS d'ailleurs, hein, ou un peu de Google, parce qu'évidemment euh, on scale, on va vite, on ne se pose pas de questions. Donc en fait si on regarde, ils dépensent beaucoup de marketing chez euh, évidemment nos amis américains, Google, Facebook. Ils dépensent beaucoup d'infra euh, sur la partie justement euh, scale cloud. Et ils ont des fonds américains. Tout ça, ça peut effectivement être problématique si justement, un jour, eh ben, elles sortent. Donc, effectivement, moi, je dirais que ça, c'est ça, le next, next. C'est quoi le next pour le next 40 ben, C'est de s'enraciner. Voilà. Je dirais que ça, c'est vraiment le point clé. Et pour s'enraciner, moi, je vois trois dimensions. La première dimension, c'est s'enraciner dans l'infra. Et donc, oui, il va falloir... Et ça, c'est le fameux combat... Est-ce que le cloud, c'est une, une guerre perdue ou pas Est-ce qu'il faut s'attaquer au prochain sujet Non, il faut que l'infra, on s'en occupe. Ce n'est pas un sujet perdu, c'est un sujet sur lequel il faut justement s'enraciner par l'infra. Okay. Deuxième chose, c'est s'enraciner dans l'écosystème. Quand on regarde les GAFAM en fait derrière, elles ont des myriades de boîtes qui ne sont pas cotées au, au Nasdaq et qui sont les sous-traitants de Google et de, de Facebook aux US. Ben, c'est la même chose. Le, nos amis justement du Next 40 et du French Tech 120 bah, doivent s'enraciner dans l'écosystème local. C'est comme ça aussi qu'on sera fort avec des racines, avec un écosystème d'entreprises qui est autour, qui peuvent d'ailleurs être justement beaucoup plus proches et, et plutôt que, encore une fois, d'aller mettre de l'argent aux US. Et troisième point, c'est les fonds. Donc ça, alors là, pour le coup, je fais confiance au gouvernement et au président et à sa dimension de banquier sur lequel il est là, pour le coup, toujours en avance. C'est que construire au niveau européen euh, des dimensions pour financer toutes ces boîtes. Et là-dessus, euh, c'est clair je fais confiance au gouvernement et à l'Europe pour aller là-dessus. Par contre, sur l'infra et sur l'écosystème... Hmm, ce n'est pas encore clair là-dessus. Hein euh, sur l'infra, on est encore à se dire, « Ah, ben non, on va laisser ça aux GAFAM. » Je pense que ce serait une vraie erreur. Si on veut s'enraciner, c'est autour de ces trois dimensions. Donc, voilà. Moi, je veux plutôt, euh, quand je regardais, j'ai noté huit points. Sur les huit points, je rappelle que j'ai mis quand même six points positifs, euh, un, un point euh, négatif et puis un point d'avenir. Donc, oui, c'est vraiment quelque chose de positif parce que ça fait grandir, ça fait connaître. Et donc, c'est cool de voir que justement, le numérique, ce soit... Euh, installé dans, dans notre paysage. Donc, euh, bravo à tous ces euh, fondateurs parce que ne faut pas oublier que les entrepreneurs qui ont derrière, effectivement, c'est gros boulot pour arriver à ça, euh, pour arriver à ces, à ces tailles-là, ces taux de croissance. Donc, chapeau à, à tous les entrepreneurs qui y a derrière et tous les gens qui suivent euh, ces entreprises. Donc, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.